0: אנחנו מתחילים עם שיעור תנ״ך, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, מהאתר ilanabc.co.il, שדרן ההסכת, דברי הימים על המקרא והמזרח
1: הקדום, שלום! שלום למאזינים ולך.
0: בוא נדבר על מכות מצרים, כמה מכות באמת היו, ואם היו עשר מכות, למה בהכרח עשר, והאם יש הסבר הגיוני לאותן תופעות?
1: אוקיי, בוא נתחיל במכות מצרים, ואחרי זה נגיע להסבר ההגיוני שאולי ישנו. עכשיו, כולנו מכירים את הסיפור המפורסם, מכות מצרים בספר שמות. אתה יודע, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח עדש באחד. ובאמת, עשר מכות, עשר, מספר טיפולוגי, כלומר, טיפולוגי הכוונה מספר עם משמעות, מכירים את עשרת הדיברות וכולי, כמו שבע, כמו שלוש, כמו ארבע. עכשיו, הדבר המעניין, שמכות מצרים מופיעות בעוד מקומות במקרא. שני יש, יש שני מזמורים, ע', ח' וק"ה, יש שם תיאור מפורט של מכות מצרים. עכשיו, המזמור הראשון, מזמור ע"ח, הוא מתאר את תפלאות אדוני למען עמו, ומצד שני, את כפיות הטובה של העם. שוב, אנחנו מדברים רק, אני קטעתי אותך, תהילים, נכון? תהילים, תהילים, כן. כן, אוקיי. עכשיו, בואו נקרא ככה, קטעים ממזמור ע"ח הרלוונטיים, כתוב, ויהפוך לדם יעוריהם, ונוזליהם בא לשתיון, ישלח בהם ערוב, ויאכלם צפרדע ותשחיתם, וייתן לחסיל יבולם, חסיל זה אחד מגלגולי והגיעו להרבה, לה זה ממשיך לברד, והנה פסוק שנכנס להגלה של פסח, ישלח בהם חרון אפו, אברה וזעם וצרה, משלחת מהלכי רעים, והנה העיקר, כזה דילגתי כמה פסוקים, ויח כל בכור במצרים, ומזמור אחר, זה מזמור ק"ה, שהוא מזמור שבח לאדוני, מתחיל שלח חושך ויחשך, ואחרי זה הפך את מימיהם לדם, ושרת ארצם צפרדעים, וזה ממשיך, אמר ויבוא ערוב, קינם בכל גבולם, נתן גיש מהם ברד, ועוד אמר ויבוא הרבה וילק, אין מספר, ילק זה עוד גלגול של הרבה, ובסוף הנה העיקר, ויך כל בכור בארצם. עכשיו, שים לב דודו, שסדר המכות וסדרן שונה במזמורים השונים. עכשיו, כולנו מכירים את הסדר הרגיל בספר שמוע, דם, צפרדע, קינים וכולי וכולי, והנה בעין חטא, דודו, אם אתה יכול למנות בלב ותגיד לי בסוף כמה יצא לך, אני אשמח, דם, כמו בשמות, ערוב, צפרדע, הרבה, ברד, דבר ובכורות. כמה יצא פה לך? אני
0: סופר באמצעות האצבעות והגעתי לשבע.
1: בדיוק, שבע. ושים לב בכ"ה, אם אתה יכול לספור שוב, חושך, דם צפרדע, ערוב קינים ברד הרבה ובכורות. כמה יצא לך הפעם? שמונה.
0: פה האצבעות מראות לי שמונה. יפה,
1: 8. בדיוק. כלומר, יש לנו מסורת, מסורות מקבילות של שבע, שמונה או עשר מכות, כמו בספר שמות. עכשיו, שים mm. לב שגם סדר המכות בספר שמות... הוא שונה ממה שמיוצג בתהילים. עכשיו, נורא מעניין שהמכה, אם אנחנו רואים שכל המכות בספר שמות מופיעות כך או אחרת במזמורי תהילים, למעט מכת שכין. למרות שיש כאלה שאמרו, אולי חרון אפו זה כינוי לשכין. עכשיו, מה קרה כנראה? המסורות על מכות מצרים עברו מדור לדור, ואתה יודע, כדרכן של מסורות בעל פה, המסורת התפצלה למסורות משנה, וגם הסדר הוא, הוא השתנה טיפה, והדבר המעניין... שבכל הרשימות, המכה שמסיימת היא מכת בכורות. זה הקרשנדו, זה השיא, זה הקטרס של כל הסיפור הזה. זו המכה הקטלנית מכל. את זה כולם, כולם, כולם השאירו בסוף. עכשיו שים לב שהרושם של מכת בכורות הוא כה גדול עד שהמכה נזכרת אגב בשני מזמורים נוספים, אחד בתהילים קל"ה, שהיכה בכורי מצרים מאדם ועד בהמה, וגם בתהילים קל"ו, למכה מצרים בבחוריהם. כלומר, אני יכול לסכם פה שמכות מצרים השאירו את חותמן במקרא, במסורות העם, חותם כזה שהאירוע נזכר שלוש פעמים באופן מלא, ועוד פעמיים מכת בכורות. עכשיו, אתה שאלת בהתחלה איזה סביר את... הגיוני או כזה, אני... נכון?
0: אני רוצה רק להבין, אנחנו מבינים כמובן את, ה, את עוצמת המכה ואת האסון הגדול, אבל מה זה משנה אם זה בכור או ילד אחר? זאת אומרת, כל ילד שחלילה נפגע זה משהו שהוא טראומטי למשפחה.
1: נכון, אבל יש, זה פה רכיב הנס, מה הכוונה? הרי במקרא יש שני סוגי ניסים. נס אחד, סוג אחד זה ניסים שהם אירוע אל-טבעי, חציית הים, יורדת אש מהשמיים, דברים שמנוגדים לחוקי הפיזיקה. עכשיו, נס שני... זה נס שהוא תופעה טבעית, כלומר כל מכות מצרים הן תופעות טבעיות, אז מה הנס פה? הנס הוא גם התזמון וגם הכמות. ובמקרה של מכת בכורות, גם הסלקטיביות, הורגים רק ילד מאוד ספציפי, שלא תגיד שזה משהו מקרי, איזה מגפה, איזה דבר, איזה אבעבועות, אלא הורגים רק את הילד הבכור, וזה מדגיש וממחיש את כוחו ועוצמתו של האל. שאל באופן סלקטיבי הורק רק את הבחורים, ואני מזכיר לך, אם אתה זוכר שדיברנו בסיפור מכירת אה, הבכור, שלבכור יש משמעות בעולם הקדום, גם כן. משמעות כלכלית וגם משמעות אה, מעמדית וגם עניין של כבוד. אז הוא פוגע דווקא ב... הבן הכי חשוב זה הבכור, ודווקא אותו אלוהים הורג.
0: אוקיי, משמעות כלכלית, אגב, עד לא מזמן זה היה כך, זה לא רק היה בתקופת התנ״ך כמובן. נכון, נכון,
1: זה, זה ממש ככה, אבל עד היום, לבכור יש... משמעות גם הבן הבכור שלנו לא דוברת פדיון הבן, למרות שזה כבר לא באמת משנה, אבל עדיין ממשיכים. איזה שהם ככה, אה, ככה שרידים לעניין של הבכור. עכשיו, אני רוצה להזכיר שהיו כאלה שניסו להעניק הסבר מדעי לתופעות מצרים, להגיד שזה מתבסס על תופעות כלשהם. גשם באתיופיה גרם להתרבות אצות שהחירו את המים, ובגלל זה התרבות צפרדעים, והם גרמו לקינים, למרות שלא ברור מה אגב, גם אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה הקינים המקראיות, לא בטוח שזה קינה נחמה וחברותיה. והכינים גרמו לדבר איכשהו, והר געש בסנטוריני בדיוק התפרץ, וגם חושך וגם הכין אה, מתקרר וירד ברד, ובכורי מצרים ישנו במיטה התחתונה ועלה גז מהיאור והרג אותם. דודו, הכל <אבלים>, הבלים, הבלי הבלים, אין קשר. <אבלים>, שוב, אם אתה זוכר מה שדיברנו אתמול, זה אי-הבנה מוחלטת של הסיפור המקראי. האל הוא מעל לטבע, והוא מנהל את הטבע כרצונו, ואם צריך לעזור, לעזור לעם ישראל, עמו האהוב של אלוהים, אז אלוהים ישנה את חוקי הטבע. כל ניסיון למצוא הסבר הוא חסר משמעות, כי מחפשים משהו שלא נמצא בטקסט המקראי.
0: זהו, זו הערה מעניינת, כי באמת גם אני כילד השתעשעתי, ולא רק... אנשים ניסו למצוא תמיד הסברים לתופעות שמוצגות כאל-טבעיות, אבל אתה אומר לא, זה בדיוק הרעיון באל-טבעי.
1: ממש, ממש ככה, אתה יודע, עוד דוגמה, יש סיפור משה בסנה, שראה סנה שבוער ואינו עוקל, ואז אמרו, וואלה, משה אולי ראה יחלוק מדבר, ראה... כל מיני, נתנו כל מיני הצעות שבשלב כזה או אחר יש להם פריחה אדומה בוהקת שנראית כמו אש. עכשיו סליחה, כל ההסברים האלה מוצאים את משה רבנו לא טוב. יש מדובר ברועצון מיומן שלא מסוגל להבחין בין אש לבין פרח. נו באמת, זה לא רציני דודו.
0: יש בזה משהו. אז אתה אומר שגם אין טעם למצוא כל מיני צידוקים מדעיים וכולי, זה הסיפור, זה
1: סיפור של נס. נכון, זה הסיפור, מחפשים משהו שאין שם. אני אבקר לך, תנ"ך לא ספר מדעי. נכון, כן, נכון.
0: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ilanabc.co.il, אתם מוזמנים לבקר באתר שלו. תודה לך.
1: תודה לך ולמאזינים.